1: Aunque dedicar mucho tiempo a los videojuegos antes era una actividad mal vista, la percepción ha cambiado y ahora estas plataformas permiten desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo bajo presión y en equipo, así como análisis de situaciones, entre otras aptitudes que hoy en día están buscando los empleadores para los trabajos del futuro. Yo soy Erendira Reyes.
2: Y yo soy Fernando Guarneros. Y
1: bueno, en esta ocasión hablaremos con un experto en las skills que se desarrollan a la hora de jugar videojuegos. Misael Perea, Talent Management Consultant en Manpower México. Pero antes de que entre Misael y antes de que hables Misael, les quiero recomendar que jueguen en Ganabet.mx, una casa de apuestas en línea con una amplia oferta de entretenimiento apuestas deportivas, casinos con crupiés en vivo y más de 1500 opciones de maquinitas tragamonedas para que se diviertan Ganavet es una plataforma amigable en la que puedes jugar y apostar fácil desde tu celular o computadora jugando blackjack o ruleta, claro sin salir de casa, quieres meterle emoción a tus partidos y peleas favoritas aquí puedes hacer apuestas antes y durante los eventos en vivo, de Visita en tu cuenta Ganavet rápido, fácil y de forma segura con tu tarjeta de crédito en Oxopay y Spay. No lo pienses más e ingresa el código GH400 y recibe 400 pesos para empezar a jugar. Regístrate en Ganavet, la plataforma de juego online. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Permiso Segop 8.s.7.1 diagonal DGG diagonal SN diagonal 94 DGJS diagonal 271 diagonal 2018 y DGJS diagonal 901 diagonal 2018. Y ahora sí, los videojuegos no solo sirven para entretener, sino también para desarrollar algunas habilidades, como ya había mencionado. Pero bueno, parte justo y con lo que me gustaría que empezáramos, Misael, y que un poco consulté con mis amigos gamers. Y una de las habilidades que me decían que aprendieron primero jugando videojuegos fue inglés, algo que me parece fundamental hoy en día en todas las carreras. Pero un poquito, eh, quiero saber, Misael, más o menos, ¿qué skills han identificado como las más populares? Y obviamente, ¿por qué tiene sentido hablar de videojuegos y de búsqueda de talento?
0: Perfecto, sí, muchas gracias. Y no, tienes que acercarte más a los videojuegos, ¿eh? Y más con la charla que, que daremos el día de hoy. Pues bueno, algo, algo muy interesante igual para, para empezar de ese contexto es que imagínate, 50% de las empresas, o sea, casi un 54% de las empresas mexicanas tienen dificultad para encontrar el talento que necesitan el día de hoy. Entonces, partamos de ahí, ¿no? O sea, hay una escasez de talento en México tremenda. Y, pues, por supuesto, hay que voltear a ver los recursos, ¿no? En las personas eh, que se están capacitando, qué es lo que están frecuentando, cuáles son los hábitos, ¿para qué? Para que la empresa pueda buscar en esas fuentes de talento, ¿no? Entonces, pues, descubrimos el día de hoy, bueno, ya por decir, en una investigación que hemos hecho, que los videojuegos están capacitando a las personas sin que en ellos se den cuenta, ¿no? Es decir, están capacitando habilidades en los trabajadores el día de hoy sin decirle, hoy te estás capacitando. Simplemente, ve, nos echamos un FIFA, nos estamos echando un Fortnite, nos estamos echando un Call of Duty Warzone. Eh, lo estamos haciendo el día de hoy y ya nos estamos capacitando, ¿no? Pero, ¿Pero en qué nos estamos capacitando? o ¿Qué, qué opciones eh, nos están dando los videojuegos? Por supuesto, entra súper cañón el tema del inglés. Sabemos que antes no habían esas guías, ¿no? Recordarán antes que pues, no había tutoriales en YouTube. No había tutoriales de cómo pasar el nivel, ¿no? tenéis que juntarte con los amigos, tratar de descifrar de lo, que, lo que había. De hecho, no había tantas traducciones de los videojuegos. Y era común pues empezar a a leer este tipo de videojuegos y empezar a aprender palabras en inglés, frases en inglés, ¿no? Eso era como, como era antes, en los 2000 podríamos decir eso, ¿no? Pero el día de hoy, pues ante esta escasez de talento, pues ya hay una, una revolución de habilidades, o sea, habilidades que se están permitiendo medir las empresas y que están buscando, ¿no? Por citarte algunas, eh, digamos, habilidades que están buscando los empleadores y que encuentran en los gamers, puede ser, por supuesto, el tema de Perfeccionar, perfeccionar la capacidad para poder interactuar con otras personas, a lo que conocemos comúnmente como trabajo en equipo, resolución de problemas, ser más tácticos, ser más estrategas, ¿no? Pero
2: también depende qué videojuegos juegues, ¿no? O sea, también es algo muy, muy importante. Creo que es bien importante también eh, mencionar que, que estamos en un, en un país en, que, que, que precisamente la población gamer o jugadora está creciendo. Por ejemplo, cifras de, de la consultora CIU eh, mencionan que en, en México hay 72.6 millones de personas que se consideran gamers y pues ahí no están incluidos tanto los, los jugadores más casuales, los que, los que juegan en su teléfono, por ejemplo, que pues no se consideran gamers como tal, pero también están desarrollando. Algunas habilidades también muy relevantes para, para los empleadores y, y más o menos por eso te quería yo preguntar, ¿por qué el sector de, de los videojugadores, este es un sector de la población en el, en el cual se deben fijar los empleadores? Muy buena pregunta,
0: ¿eh? Eh, ¿en qué, ¿Por qué se debe fijar la empresa en alguien que juega? ¿no? Que tiene, por supuesto, juegos en celular o que sí tiene una consola y pues, juega esporádicamente. Precisamente porque es un hábito que está ganando pues, mucha euforia a partir de la pandemia. ¿no? A partir de la pandemia, podemos decir, para, para clasificar, que en el mundo... Y, por supuesto, en México, que no es la excepción, quedaron cuatro tipos de empresas después de la pandemia, ¿no? O sea, lo que llevo después de la pandemia, me refiero específicamente de las partes más críticas, ¿no? ¿Qué pasa en enero de 2021? Quedaron cuatro tipos de empresas. La primera, por supuesto, fue la que tuvo un auge. Empresas que venden cubrebocas, gel antibacterial, industria de farma por supuesto, tuvo un gran auge, ¿no? Entonces, ¿qué requerían esas empresas? Por supuesto, personas que reaccionaran rápido, ¿no? Empresas tipo número dos fueron la mayoría de empresas en México que empezaron a hacer un tema remoto. ¿A qué me refiero con ese tema remoto? Que fue un tema híbrido de hacer home office, de hacer tipos de guardias o que a full fueron home office y lo que querían era personas que pudieran pues, sacar la estrategia, llevar a cabo durante este tiempo, ¿No? Las empresas número tres fueron las que cambiaron su modelo de negocio y podemos verlo mucho en la industria del espectáculo, que el día de hoy vemos teatro en línea, ¿no? Los conciertos, los videoconciertos, los conciertos virtuales, ¿no? Los autocinemas fueron empresas que tuvieron que modificar pues un negocio en mucha o gran parte para mantenerse vigentes. Y por último, las empresas, digamos, número cuatro, las que tienen que reinventar completamente su modelo, porque en caso de no hacerlo, podrían quedar afuera, ¿no? Podría ser el ejemplo también, pues también citamos al inicio del espectáculo, como los teatros, también podrían ser los gimnasios, que tiene que reinventarse, porque si viene otra ola que esperemos nunca pase, pero si voy a pasar una pandemia así, los dejarían fuera del juego, ¿no? Entonces es muy común que empiecen a ver los hábitos de estos jugadores o videojugadores, ¿no? Pero también existen ciertos mitos, ¿no? El primer mito, por supuesto, que sale es que es una adicción. Y de hecho, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo que nos dijo fue que sí es como un tipo de adicción, pero no se compara específicamente con una interferencia en el trabajo. Y la OMS también lo clasifica como uno, específicamente como un tema de vicio, pero no tanto un trastorno, ¿no? Es algo que podemos dejar este, ahí afuera, ¿no? Otro mito también es que también afectaba a la salud. Me refiero al tema de concentración, me refiero al tema de la vista o la salud, ¿no? Que el tema, por ejemplo, de la vista lo afecta a cualquier pues cualquier pantalla que tú puedas estar viendo todo el día, ¿no? Incluso organismos internacionales del videojuego han dicho todo este tipo de, de, de fundamentos para que no pueda prestarse a que es un vicio que es algo malo, ¿no? O incluso piensan que son violentos. Un videojuego te hace violento, pero resulta que no, que son otro tema de conductas las que pueden tonar la violencia. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día hay muchos jugadores, videojugadores o incluso gamers, ¿no?, ya ves que el amigo o el conocido hizo su canal y ya se pone a transmitir a las noches en Facebook y empieza a ganar popularidad. O, por ejemplo, un, ej un ejemplo personal es que yo, pues, en la noche con unos amigos frecuentamos eh, un juego, nos ponemos a, a jugar, a charlar del día, y ahí incluso grabamos los gameplays, y igual improvisamos una página y ahí la subimos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Saber que, que el día de hoy los videojuegos, más que un entretenimiento, están sacando las habilidades de las personas. ¿Por qué? Porque se dedican o tienen un tiempo específico a dedicarse al videojuego, ¿no? Entonces, la, la industria de recursos humanos ha evolucionado mucho. Si antes nos medían o las clásicas pruebas psicométricas de trabajo en equipo, resolución de problemas, trabajo bajo presión, el día de hoy ya existen pruebas para medir las habilidades de los videojugadores, ¿no? Y es por eso que damos ese advice. Tal vez en México todavía lo veamos un poco lejos, pero, por ejemplo, en algunos países de Europa ya buscan candidatos que sean expertos en algún juego también, ¿no? Por ejemplo, Temas Assassin's Creed, eh, Pokémon, League of Legends, ¿no? o incluso Age of Empires, porque tienen habilidades de gestión y de colaboración
1: Estoy súper de acuerdo y qué bueno que lo traes a la mesa porque justo quería preguntarte eso, ¿no? O sea, al final sí está mucho el mito de que no, las personas que juegan videojuegos muchas veces son violentas, muchas veces son como ermitañas o tienen o sea, más bien en lugar de, tienen, de tener habilidades sociales al contrario, ¿no? Carecen de habilidades sociales en algunos aspectos, pero ¿cómo evalúan? O sea, a la hora de, de reclutar dicen, bueno, eres fan y te hacen una prueba de videojuegos o un poquito saber cómo se hacen estas evaluaciones para saber que este gamer que está diciendo que lo es o que juega videojuegos eh, eh, algunos títulos específicos, cómo hacer las evaluaciones para realmente decir ok, eres un, un talento que está desarrollando estas habilidades.
0: Claro, muy buena pregunta. Bueno, para comenzar, pues el día de hoy eh, ya ha evolucionado muchísimo el tema de diagnóstico, de evaluación, de assessment, de habilidades. Ya no nos vamos con el clásico polígrafo, con el clásico prueba de dibujar una casa, de decir qué soy más y qué soy menos. Ya el día de hoy está muy evolucionado toda esta medición. Y el consejo, por supuesto, es para toda la audiencia. Si en caso que ustedes estén jugando, estén eh, jugando videojuegos, sean gamers, poner este específicamente, poner en su currículum específicamente este tipo de habilidades. Es lo que invitamos a que empiecen a poner. Es decir, si yo empiezo a jugar incluso Pac-Man, ah, bueno, ese tema de estrategia, planificación, resolución de problemas, yo juego Call of Duty con mis amigos, ah, perfecto, lo que tengo es un tema de colaboración, ser más táctico. Y lo pongamos en el CV, porque es lo único que nosotros vamos a poder medir. O sea, como recursos humanos, es lo que nosotros vamos a poder ver. ya de ahí la empresa empera, empezará perdón, empezará a medir estas habilidades, ¿no? mediante pruebas o role plays, estudios de caso. Y la otra también es que eh, no tanto en México, repito, pero nosotros en Europa ya aplicamos evaluaciones donde empezamos a analizar, de hecho analizamos 11,000 videojuegos, 11,000 juegos en 13 géneros y de ahí empezando a, pues, a construir qué videojuego juegas tú, en qué nivel, cuántas horas y cómo te consideras en dominio versus a tus compañeros y de ahí empezar a mapear una estrategia, ¿no? Por supuesto no es sorpresa que cuando estábamos en las oficinas, el área de recreación tuviera un PlayStation o tuviera un Xbox, ¿no? Las personas se desarrollaban ahí. Pero lo veíamos así como esparcimiento. Realmente, el tema de los videojuegos tiene que ser un refresh, tiene que ser un balde de agua fría para las prácticas antiguas de recursos humanos. El día de hoy necesitamos mapear todo ese tipo de talento y también decirlo, lo que busca la empresa es un candidato integral. No solamente que ponga mis cualificaciones, que solamente ponga mis trabajos, sino que también diga cuáles son mis hobbies, cuáles son mis pasatiempos y comparta esto con, con toda pues confianza. Realmente el día
2: de hoy yo juego videojuegos. Y ahora que mencionas, Misael, la parte de la confianza, eso se me hace bien relevante porque en el mundo somos alrededor de 2.700 millones de jugadores, ya sea en en PC, consolas o, o teléfonos, es decir, una de cada tres personas juega videojuegos y, y al final tener esta esta base y, y darles confianza es algo bien importante también para, para expresarse, ¿no? y expresarse también en los lugares de trabajos y en los lugares de trabajo, perdón. Y pienso en una característica que me, me gustaría destacar a partir de mi de mi experiencia como, como videojugador, como gamer y es que creo que es ese tipo de situaciones en el que una persona se pone, no sé, como reto completar el, el juego al 100% con todas las condiciones que pide, algo que yo he aprendido es a lidiar con la frustración y creo que son cosas o situaciones que igualmente se pueden a trasladar a la experiencia en los trabajos. Es completamente correcto. Mira, es ese lenguaje, Fernando, que tú manejas, es el lenguaje
0: que tienen que manejar los videojugadores, la industria de recursos humanos, del el momento de, de platicar de alguna vacante o posibles alguna vacante, ¿no? Ahorita, como, como dato curioso, eh, Crash Bandicoot por supuesto, ¿no? Que te caes, que no le calculas el salto, que ya te pegó el monstruo y ya sale... Eh, el pobre de Crash en forma de ángel, ¿no? ¿Qué te deja ese tipo de juegos? Ese tema de perseverancia, ¿no? E incluso decir, es que es un juego individual, no es tanto multijugador, de hecho, pues juego yo solo, pero me fijo objetivos. ¿Qué dice esto? Pues una planeación estratégica, ¿no? O sea, también un tema de perseverancia. Entonces, si Fernando me dice a mí esto en una entrevista, yo pondría, por supuesto, una evaluación, que evalúe la perseverancia, la estamina, que es el deseo de tener éxito de Fernando, en un business case, o lo pondría en una prueba de talento. Entonces, para ser congruente con lo que Fernando me dijo, aplicaría esa prueba. Y ahí hacemos la conexión. También, él juega Legend of Zelda, Breath of the Wild. ¿Qué pasa con los juegos de Open World, ¿no? Que están mucho de moda, ¿no? ¿Qué pasa con, con esto donde dicen que a los gamers los dejan deambular libremente, no? Pues tienen mayor creatividad. Un mejor aprovechamiento de recursos, ¿no? De lo que tienen a la mano. Habilidades visoespaciales. La capacidad de visualizar el movimiento, de anticipar ciertas cosas. Entonces, es ahí donde el lenguaje de, de, pues de mis habilidades, lenguaje que tengo que practicar, por supuesto, para mi entrevista de trabajo, es esto. Poner, eh, pues, en práctica lo que ya hice con los videojuegos y quitarnos este mito, ¿no? De que si digo la entrevista de trabajo es que pues yo juego videojuegos en la noche con mis amigos, es por eso que he desarrollado esas habilidades. Pensar que eso me va a vulnerar como candidato. No, al contrario, eso ya el día de hoy, si es una empresa que tiene buenas prácticas, que tiene prácticas modernas, que es una súper empresa, que es algo súper atractivo para ti, debe tomarlo en cuenta, ¿no? Este, este tipo de cosas, ¿no? Y también sirve mucho para las personas que están en búsqueda de empleo y no tienen tal vez tanta experiencia en el mercado como ellos quisieran. Pueden resaltar este tipo de proyectos, ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto va a ser complicado que yo le diga a mi entrevistador, ¿sabes qué? Es que terminé copjet en dos semanas, entonces eh, por eso merezco el empleo. No, tratar de manejar un lenguaje, ¿no? Soy muy perseverante, me gusta fijarme objetivos, manejo ¿no? la crisis, me mantengo estable ante este tipo de crisis, ¿no? Y ahí lo estoy diciendo, ¿no? Porque yo realmente juego videojuegos muy difíciles o desarrollo estos proyectos, ¿no? Y sobre todo sale ese tipo de creatividad. Entonces es esto, ese lenguaje tienen que manejar los videojugadores el día de hoy, tanto en sus currículums, tanto en sus perfiles profesionales de LinkedIn, y por supuesto también en su mensaje profesional y plan de carrera
1: estoy súper de acuerdo y ahora que justo lo mencionas yo a pesar de que no soy gamer, soy, o sea, sí soy aficionada como de las historias que hay detrás de los videojuegos eh, y son, son cercanas, ¿no? O sea, al final del día pues tengo un poco que conocer de qué se trata un videojuego para poder decirle a mis colaboradores que hacen más notas sobre gaming, pues de, de qué va la historia, saber el, el contexto, etcétera. Y me parece que muchas de las historias pues sí desarrollan estas habilidades. Pero ahora lo que también estoy viendo es, es este fenómeno, sobre todo más en las empresas de tecnología, de tener dentro de las empresas de tecnología... Eh, o de tener más bien dentro de las empresas ligas o equipos donde juegan eh, ya los colaboradores como tal y que justo un, de, un departamento de recursos humanos se enfoca a desarrollar y a programas de videojuegos para que puedan desarrollar ciertas habilidades estos, estos equipos. Eh, ¿Qué tan común va a ser esta parte en el futuro próximo? ¿Cómo lo ves tú, Misael? Y también un poco saber... Eh, o, o que nos puedas dar tal vez algunos consejos sobre todo a quienes están escuchando y se dedican a, a, a jugar videojuegos saber eh, cómo poner estas habilidades dentro de su currículum sin que se vea tal vez extraño o sea que sí se vea disruptivo pero que al final tampoco se vea tan impactante que inmediatamente el reclutador diga no, tu CV va para afuera
0: claro y el CV es muy importante porque el currículum es el primer acercamiento que tienes tú con la persona que te va a contratar. ¿Y que nos va a encaminar el CBE? Nos va a encaminar a una entrevista de trabajo. Entonces, sí, lo que tienes tú que hacer, por supuesto, jamás mentir. Es muy común que quieras exagerar y también súper común, igual para que la audiencia, cuando les pregunten en una entrevista de trabajo, ¿cuál es tu mayor defecto? No digan percepción. Todo mundo dice percepción. No, perfección, perdón. Todo mundo dice, es en lo que tengo que trabajar. Entonces, tratar de que mis habilidades, lo que ponga en mi CV me va a ayudar al trabajo al que me estoy postulando por supuesto, si es un trabajo operativo donde tiene que ser más de trabajar eh, con equipos multidisciplinarios, donde tenemos más estamina, tal vez no ponga como yo puedo emprender, hacer nuevas ideas y eso lo saco, por ejemplo, de, de, de Fernando, ¿no? De que dijo de Crash Bandicoot, ¿no? Tal vez no podría resaltar eso, pero sí que podría hacer Ah, pues mira, eh, como yo juego juegos muy difíciles, tengo esta parte de perseverancia, me gusta siempre planear, ser táctico, ¿cómo le voy a hacer? Tener en cuenta todos mis recursos. Y estoy describiendo mi forma de jugar del videojuego y estoy retratando la actividad, ¿no? Entonces es algo es algo que, que es muy común también. Que, que pase esto, que tú tengas que resaltar de esta forma. Es como lo ideal. Pues el tema que me decías de pues sí, de las ligas, ¿no? de los eSports, de hecho se está aprobando para que Tokio ¿no? sea la primera vez que, que sean estos eh, deportes los que incursionen. Pues nos dice mucho en primeras y va a ser un deporte que ya está inter, inter, internacionalizado perdón, y que también va a estar en Juegos Olímpicos, pues nos dice que es un juego que requiere también de ciertas habilidades, que tal vez no habilidades físicas como un atleta olímpico, pero sí habilidades, eh, digamos, soft, que le llamamos, ¿no? Habilidades que tal vez no se aprendan tanto en la, en la parte teórica con un libro, pero nos dice que son habilidades que se requieren para el futuro. Y sí, de hecho, eh, también para atraer a más candidatos de este segmento, que ya vimos que es muy grande, lo que hacen las empresas es patrocinar, ¿no?, Clubes o equipos de eSports, ¿no? Para que hagan eh, pues lo que a ellos les encanta hacer y aparte se vuelve una muy buena empresa, un mensaje con la audiencia de allá afuera, porque pues igual recordemos que la mayoría de las personas en el que están trabajando el día de hoy son millennials. Y algo que, que hemos estado diciendo todo todo este, este tiempo son habilidades que porque más se digitalice o se automatice un proceso en la empresa, van a seguir vigentes. Es decir, las habilidades que me da el videojuego son habilidades que no puede reemplazar un robot. Entonces, por más que existan plantas inteligentes en las áreas de logística o robots que estén en el área de manufactura, no van a poder sustituir las habilidades blandas o soft que dan los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, una máquina no trabaja en equipo no analiza mini o maxi, sino que analiza cuál es el riesgo y cuál es el beneficio inmediato. Un, una máquina tampoco va a ser perseverante, simplemente va a ejecutar una tarea. Entonces, también eso. Mucha gente nos pregunta en Manpower Group, estoy en pandemia, eh, tengo tiempo para capacitarme, ¿en qué puedo capacitarme? ¿Qué es lo que yo podría hacer? Ah, pues en habilidades blandas que no van a ser sustituidas en los próximos 20 años. Y aquí están ese tipo de habilidades blandas que indirectamente te están dando los videojuegos. Y hablo de videojuegos desde Pac-Man, ¿no? desde 1980. No tiene que ser un juego que acaba de salir para las consolas
2: de nueva generación. Uno de los puntos que, que quisiera destacar, Misael, y, y mencionaste en relación a estas habilidades blandas que se desarrollan a través de, del, de jugar videojuegos es precisamente el trabajo en equipo y la comunidad que se crea jugando. Es decir, tenemos ejemplos muy relevantes como eh, Minecraft o World of Warcraft, que es que crean comunidades en línea. O sea, hay, hay gente desarrollándose ahí, gente ayudándose de diferentes maneras. Pienso que, que al final son es, estas dinámicas de compañerismo y trabajo en equipo son valores muy relevantes que la gente desarrolla a través de los videojuegos o que puede desarrollar a través de los videojuegos y también trasladarlos a sus lugares de trabajo para crear comunidades unidas, ¿no? Claro, y, y también,
0: o sea, por supuesto que une a las personas, me refiero al tema profesional, pero también las une en muchos aspectos, como es tú, hay comunidades, como, eh, como mencionaste algunas, Animal Crossing, y yo he visto, ¿no? Porque digo... Juego regularmente, trato de pues apartar mi, mi espacio para jugar y lo que veo es eso, ¿no? En Facebook de repente en la comunidad que se creó, en el grupo que se creó, suben fotos de, ok, siempre juego con este equipo, no lo conocía, lo conocí aquí en el videojuego y resulta que vimos en la misma ciudad y el día de hoy nos juntamos para comer y aquí está la foto del club y empieza a haber otro tipo de cosas, ¿no? Amistades, también a ver otro tipo de negocios. Y por supuesto, algo, por supuesto, aunque veo lo del tema profesional, del lado profesional también es un tema de networking. ¿Qué tal si el día de hoy estás jugando con alguien que resulta que lo conoces más y es un proveedor de equipos, ¿no? Y tú vendes ese tipo de equipos o te puedes acercar a mejores clientes. O sea, también es aprovechar el networking específicamente, ese tipo de cosas. Y estamos hoy tan conectados que hoy sale un videojuego y a la gente no le gustó, lo califica y lo quitan. O que la gente se une y entre todos hacen movimientos se modifican, ¿no? Porque tienen todo ese poder de, de conectarse. Entonces sí, los videojuegos, por supuesto, no no es decir que están eh, cubriendo alguna alguna necesidad, hablando de las pirámides de Maslow de, de asociación, pero sí cubriendo un gang gap, ¿no? Haciendo amigos, haciendo comunidades, haciendo negocios, haciendo cosas nuevas que a través de los videojuegos es un canal pues sencillo, que por supuesto hay que tener cuidado por el tema de los videojuegos que están hechos para adultos, también un tema de supervisión, también un tema de tener un tiempo de planeación, de no dejar a los videojuegos antes que tus labores personales, eh, familiares o profesionales. Pero sí, el día de hoy es una gran herramienta y, por supuesto, las empresas dicen, perfecto, aquí está la comunidad, aquí están las personas que necesito que sean adaptables. Porque resulta que llegas al nivel 2 en el videojuego y no sabes cómo va a venir, no sabes qué es lo que necesitas, estás averiguando el objetivo. Y eso pasa en las empresas, ¿no? Veamos un caso práctico. La empresa se modificó, entró en pandemia en un restaurante, ahora necesitamos... Tener un nuevo modelo de negocio porque la gente no se puede sentar a comer aquí, ¿no? Entonces tuvieron que adaptarse. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Buscar personas con esas características. Esas características las están capacitando gratis. ¿Quién está capacitando gratis a las personas los videojuegos?
1: Pues súper de acuerdo, Misael, la verdad es que el tema puede dar para mucho tiempo más, pero tenemos obviamente un tiempo en, en el podcast que no vamos a poder resolver tal vez muchas de las dudas que todavía surgen, pero para esto tenemos un canal, eh, tanto para quienes están allá afuera y sigan interesados en el tema, eh, a través del de hashtag Geek Hunters, pueden eh, seguir la conversación en todas las redes sociales eh, de de expansión, nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales para que igual eh, pues puedan decirnos no tanto su experiencia si en algún trabajo ya han tenido este contacto eh, han tenido alguna, algún caso de éxito al momento de que los estén reclutando esas experiencias para nosotros creo que van a estar súper bien y pueden ser muy valiosas también yo creo que para el equipo eh, de Manpower para que puedan incluso evidenciar cómo es de efectivo esta parte y bueno, eh, en en mi caso me pueden encontrar en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita. Fer, ¿a ti en dónde te encuentran?
2: Eh, a mí también en ambas redes sociales me pueden encontrar como Warolf-bajo. Ahí estaremos para ampliar la conversación.
1: De acuerdo. Misael, para justo estos temas, que tal? vez Hasta te van a pedir consejos de cómo van a poner su CV.
0: Con gusto. De hecho, nos encanta de asesoría. Puede preguntar directamente a nuestras redes de Manpower Group, México, Caribe, Centroamérica, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. A mí, para tener un mejor acercamiento, me pueden buscar en LinkedIn como Misael Perea Ortiz. Y con gusto ahí estaremos conversando, compartiendo mejores prácticas, templates de CBE, y seguir por supuesto la conversación
1: perfecto, pues muchas gracias a ambos muchas gracias a quienes llegaron hasta este momento, momento del podcast y bueno, ya saben, eh, a través del hashtag Geek Hunter nos pueden encontrar y nos escuchamos la próxima semana, no nos olviden obviamente bye bye
0: Geek Hunters los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters